0: Presviečajú vás, že sú zamestnancami banky či policajti a hrozí vám nebezpečie, alebo vám vyrozprávajú historku o autonehode vášho blízkeho a vy máte za neho zaplatiť vyrovnanie s poškodenými. Podvodníci majú rôzne taktiky, ako z ľudí vymámiť peniaze a stále sa im žiaľ darí. Dnes si vysvetlíme, prečo k týmto podvodom stále dochádza a ako podvod odhaliť. Je pondelok 6. marca, meniny majú Radoslav a Radoslava. Bude oblačno až zamračené, na severe miestami sneženie 1 až 8 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová poverila vedením ministerstva zdravotníctva premiéra Eduarda Hegera. Na ministerstve skončil Vladimír Lengvarský. Dokumenty podpísané Lengvarským v posledných dňoch vo funkcii ministra zdravotníctva prejdú kontrolou, rovnako aj vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc. Hlas bude ďalej rokovať so stranou dobrá voľba, ale nevytvorí s ňou koalíciu. Peter Pellegrini vyhlásil, že v dobrej voľbe sú ľudia, ktorí by boli pre hlas prínosom. Ak sa zrodí dohoda, očakáva, že dobrá voľba sa začlení do hlasu a zanikne. Ukrajina očakáva, že dostane od spojencov 2 až 3 typy stíhačiek. Rozhodujúce budú možnosti letísk, údržby a náhradných dielov, povedal ukrajinský minister obrany Oleksi Reznikov. Myslí si, že dodanie lietadiel sa uskutoční prostredníctvom podobnej koalície, aká vznikla pri procese dodávania tankov Leopard 2. V Iráne popravili od začiatku roka už najmenej 94 ľudí, upozorňuje Amnesty International. Popravy mali nasledovať po nespravodlivých súdnych procesoch. Počet poprav v Iráne v porovnaní s uplynulým rokom značne stúpol. Na Veľkonočnom ostrove našli v kráteri ďalšiu zo svoch Moaj. Pracovníci ju objavili na dne vyschnutého jazera v jednom z vulkanických kráterov, kde pracovali na obnove tamojších mokradí. Z kameňa vytesanú hlavu, veľkú asi 1,6 metra, plánujú ponechať na mieste nálezu. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka sme.
1: Nasledujúci prípad je ďalším z tých, kedy na svoju dôverčivosť doplatila staršia pani. Celoživotné
0: úspory vyhodili doslova bonoknom. Podvodníci majú nové triky, ako vylákať peniaze od seniorov.
1: poslal účet a ja som tam poslala peniaze. Najprv 7 tisíc, potom 10 tisíc, potom 3 tisíc...
0: Finančné podvody na senioroch neutíchajú. Podvodníci neustále zdokonalujú svoje taktiky, aby ich príbehy boli ešte presvedčivejšie. V posledných dňoch sa medializovali prípady dvoch starších žien, ktoré cez okno v taške vyhodili páchateľom po 15 tisíc eur. Jedna uverila, že ide o policajtov, druhá, že ide o bankových úradníkov. Pod zámienkou podozrivých pohybov na jej účte ju telefonicky kontaktovala neznáma osoba, ktorá ju navádzala k tomu, aby hotovosť, ktorú má uschovanú u seba doma, vlastne zhromaždila do tašky a túto vyhodila následne z okna. Sú to osobné tragédie, ktoré prinášajú zo so sebou veľký pocit hamby a hlboké ublíženie. Spoločnosť často tieto prípady odsudzuje, no viní aj samotné obete. Ako mohli byť také naivné, že naleteli, pýtajú sa viacerí. Spolu so Zuzanou Hrabovskou z odboru komunikácie a prevencie prezídia Policajného zboru si dnes vysvetlíme, prečo nenaletieť nie je také jednoduché. Pani Hrabovska, ktoré podvody sú aktuálne najrozšírenejšie.
1: Aktuálne evidujeme najviac podvodov, ktoré sú realizované telefonicky. To znamená, že títo podvodníci pod rôznymi vymyslenými legendami, pod rôznym statusom kontaktujú osoby. V súčasnosti evidujeme najmä kontaktovanie osob vyššieho veku, seniorov. A vlastne pod vymysleným príbehom sa snažia o nich vyvolať nátlak a vymamiť od nich vysoké čiastky financií. Čiže tie telefonické podvody.
0: Sú tieto podvody zamerané
1: najmä na seniorov? Tie telefonické sú Skôr zamerané na seniorov sú takto realizované v rovnako ako aj tie elektronické podvody najmä z dôvodu, aby v prípade, že osoba príde o veľké finančné hotovosti pod vodom, nevedeli toho zlodia celkom špecifikovať, pretože potom, keď kontaktujú policiu, vedia v podstate dať opis skutku ako sa stalo, ako sa vyvíjala komunikácia, ako vlastne k tomu, že vydali dobrovoľne tieto finančné hotovosti dospelí, ale nepoznajú vlastne tie osoby. Nie je tam nejaká totožnosť. No a využívajú najmä to, že títo seniory sú väčšinou osamelí, žijú sami vo svojom obydlii. A sú v kontakte so svojimi príbuznými blízkymi. Čiže je pre nich to momente, keď vyvíjajú na nich nátlak, niečo sa im vyhrážajú alebo im tvrdia, že je v ohrození ich syn, dcera, vnú, tak snažia sa i vlastne ich takýmto spôsobom ovplyvniť. V 79-ročnej humančanke zavolal neznámy muž a oznámil jej, že jej syn je chorý na COVID a je vo veľmi vážnom stave. Seniorku kontaktoval neznámy muž, ktorý
0: sa predstavil ako policajt. Oznámil jej, že jej syn mal dopravnú nehodu a v druhom aute bolo malé dieťa. Aby bola táto odporná hra dokonalá muž začal rozprávať zmeneným hlasom v mene jej syna. A
1: hovorí mi mami, ja
0: v zápätí sa v telefóne ozvala žena a šokovanej dôchodkyni oznámila, že ak nechce, aby jej syn skončil za mrežami, má zaplatiť kauciu. Aká je teda konkrétne tá ich taktika, stratégia? Teda vyvolanie nejakého strachu, napätia, samozrejme asi vyvolanie nejakej časovej tiesne, že niečo tí seniory musia urobiť do nejakého určitého času alebo hodiny. Viete nám povedať aj konkrétne príbehy?
1: Áno, je to presne tak, ako hovoríte. Ako sme už hovorili, vyvolanie toho nátlaku je najdôležitejšie a tie prípady sú rôzne. Predstavia sa buď, že sú z banky a že sú ohrozené ich finančné hotovosti a preto od nich žiadajú v mene banky, aby previedli peniaze na iný bezpečnejší účet. Vydávajú sa za príslušníkov policajného zboru, ktorí ich kontaktujú s tým, že je ohrozená ich dcéra, syn, vnúk, ktorá mala buď dopravnú nehodu, a že teda pokiaľ nechcú, aby mali problémy so zákonom, tak vedia túto vec uhľadiť, ale za nejakú finančnú odmenu, ktorú majú poslať okamžite. Potom na nich vyvíjajú nátlak ako právni zástupcovia, že sú právnici, teda syna, dcery, vnuka, vnučky, ktorý mal nejakú dopravnú nehodu, alebo teda niečo nekalé urobil. A ak chcú, aby mu pomohli, a bol oslobodený, potrebujú na zastupovanie peniaze. Ďalším prípadom, ktorý často je využívaný, kryjú sa za poštárov, kryjú sa za elektrikárov s tým, že chcú vrátiť vysoký preplatok, ale potrebujú tieto peniaze buď rozmeniť alebo potrebujú nejakým spôsobom najprv predávky. Čiže tie legendy sú rôzne, ale všetky majú ten istý menovateľ, žiadajú hodovosť. A predpokladám, že tieto príbehy sa aj obmieniajú,
0: lebo často sa medializujú, čiže musia prísť aj s nejakým inovatívnym nápadom.
1: Áno, oni skúšajú, stále presne ako hovoríte sa tie legendy obmieniajú a ak dovolíte poviem jeden príklad, kedy sa podarilo vlastne seniorku oklamať až na tretí krát, prvým dvom prípadom nepodľahla. Nejprv jej volali spôsobom, že jej cera mala vážno dopravnú nehodu. Žena podvodnička sa predstavila ako jej právna zástupkynia a povedala jej, že pokiaľ chce, aby dcera nemala problémy so zákonom, bude ju právne zastupovať, ale potrebuje zálohu 10 tisíc eur. Táto seniorka si vypýtala k telefónu dceru o plačlivý hlas, ktorý bol v telefóne, sa jej však nepozdával, rozpoznala ho a preto veľmi bravúrne konala zložila rýchlo telefón. V druhom prípade na druhý deň jej volal muž ktorý sa vydával za príslušníka policajného zboru a tvrdil tejto seniorke, že jej syn mal dopravnú nehodu. Tento príslušník policajného zboru vie túto nehodu uhľadiť, aby nemal teda žiadne problémy, ale takisto potrebuje nejaký finančný obnos. Seniorka na podvodníka zareagovala spôsobom, že jediného syna, ktorého mala je 12 rokov už mŕtvý. Samozrejme, bolo z toho zrejme, že klame zložila telefon v treťom prípade sa predstavil tento muž podvodník ako príslušník policajného zboru a seniorke povedal, že má teda informáciu, že ju kontaktovala deň predtým žena, ktorá sa vydávala za právničku, keďže je policajt a monitorujú túto podvodničku a jej telefonáty vedia, že kontaktovala táto žena a aj túto seniorku a že teda je v ohrození. Samozrejme táto pani potvrdila túto udalosť a A povedal jej tento falošný policajt, že táto podvodníčka, ktorá sa vydávala za právničku, je na ceste aj so svojou bandou a chce túto seniorku obrať o všetky úspory a preto nech okamžite vyhodí v igelitke všetky peniaze a cennosti, ktoré má. Tento policajt ich uskladní na policajnom oddelení a keď bude po akcii, tak jej ich vydá. Dôveru si vlastne tejto seniorky získal tým, že vedel o predchádzajúcom skutku, takže seniorka zbalila všetky úspory, ktoré doma mala, finančnú hotovosť a tým, že povedal, že všetky cenosti, tak dokonca zbalila aj pamätníček, ktorý mal pre ňu veľkú duševnú hodnotu a vyhodila tieto peniaze aj s pamätníkom z okna.
0: To je neuveriteľné, ako tí podvodníci nemajú len plán A alebo plán B, ale vlastne to majú rozpracované do takého pavúka.
1: Áno, presne ako hovoríte, ide o viacero osob, ktoré medzi sebou navzájom komunikujú, predávajú si telefón, jeden teda hrá tú úlohu napríklad policajta, ďalší poškodeného teda o, syna céry alebo vnučky. Takže naozaj tie legendy obmieňajú a vlastne takýmto spôsobom pod nátlakom v rýchlom konaní sa snažia seniorov oklamať. Ako si podvodníci vytipujú svoje obete? Tie obete si vytipujú úplne jednoduchým spôsobom. K dispozícii sú telefónne zoznamy, so čiže zvyknú volať na pevné linky. Alebo im volajú na telefónne čísla s tým, že náhodne skúšajú viacero z rôznych simkartiek, viacero osôb a niekedy sa teda žial ten úspech dostaví.
0: Máte aj štatistiky, že koľko z tých telefonátov je pre nich
1: úspešných a pre obete žiaľ tragických? Máme také neštandardizované výstupy, v rámci ktorých sme v roku 2022 zaevidovali vlastne 246 prípadov, kedy boli seniori obraty o 1 905 000 eur. A len v tomto roku, za január, február, išlo o 15 dokonaných skutkov s predpokladanou škodou vo výške 259 tisíc eur približne.
0: Ale celkovo to môžeme povedať, že čo? Že je to nejaká desatina
1: tých prípadov, ktoré tí podvodníci obvolávajú? Alebo aký podiel to môže byť? Tuto by som rada povedala, že my sa tu bavíme o prípadoch, ktoré boli nahlásené na políciu. To znamená, že senior sa zdôveril buď príbuzným, alebo teda zistil s nejakým časovým odstupom, že dcera syn je v poriadku, tým, že ho navštívili, alebo s ním volali. A na základe toho to spoločne nahlásili aj so svojimi príbuznými. Avšak, presne ako ste hovorili, policia neeviduje všetky tieto prípady, len tie nahlásené. Sú seniory, ktorí sa za toto konanie buď hambia, že teda takýmto spôsobom naleteli a z obavy o reakciu okolia príbuzných túto informáciu neposkytnú. Alebo aj z dôvodu, čo máme informácie, že nechcú nejakým spôsobom zverejňovať, že také vysoké čiastky financí u seba domáčajú ma držali. Mm-hmm. Čiže okradnutých seniorov môže byť ešte viac. Tých okradnutých seniorov môže byť ešte viac a preto aj z hľadiska operatívnej činnosti a naozaj mravenčej práce našej kriminálnej policie by som chcela požiadať ako seniorov takých príbuzných, aby nahlasovali nám úplne všetky prípady bez obavy dôsledkov, aby sa nám teda podarilo aj nejaké tie prípady objasniť, aj keď v minulosti sme už objasnili viacero takýchto prípadov.
0: My teda máme veľmi málo poslucháčov, ktorí sú 65 rokov a vyššie, ale určite nás počúvajú tí, ktorí majú ešte rodičov. Teda, aké sú vaše nejaké odporúčania, že ako reagovať alebo teda ako upozorniť svojich rodičov, prípadne starých rodičov, aby na takéto telefonáty nepanikárili, aby v chvate neurobili niečo, čo budú potom ľutovať?
1: My sme naozaj za takéto pozvania ako k vám povďační, pretože aj toto sú formy, akými môžeme vyzvať príbuzných týchto seniorov, aby nám pomohli seniorov ochrániť, aby s nimi komunikovali, pretože všetky tieto prípady majú spoločného menovateľa vyvolať u seniora strach práve o týchto príbuzných. Práve ten strach, že sa stalo v rodine niekomu niečo nemilé, ako je teda dopravná nehoda céry, alebo teda, že treba zastupovať syna. Práve títo príbuzní a obavy o ich život u seniora vytvoria nátlak a snahu pomôcť. A práve preto tieto Osoby, ako sú syn, vnúk, vnúci alebo teda dôveryhodné osoby ako susedia by mali seniorov upozorniť, že v prípade ak sú kontaktovaní je to jedno či im volá, volá niekto z banky, z policie alebo je to podvodník v tom momente ako je to spájané s tým, že majú vydať finančnú hotovosť, že niekto od nich žiada peniaze v tom momente telefon zložiť okamžite zavolať dôveryhodným osobám alebo teda zaklopať susede na dvere informovať, ak ide o skutočnú udalosť, v takom prípade sa veci dajú doriešiť za prítomnosti ďalšej osoby, ak ide o vymyslený príbeh okamžite kontaktovať policiu a tieto informácie nahlasiť.
0: Ako postupovať v prípade, že sa podvodník tvári, že je nejaký bankový úradník a chce od nás informácie o našej debetnej kreditnej karte alebo o našom účte.
1: V žiadnom prípade cez telefón alebo mailom takéto informácie neposkytovať a vždy, pokiaľ ideme urobiť nejaký krok, v rámci ktorého ideme vydať buď finančnú, či už hotovosť, či prevodom, alebo poskytnúť svoje údaje, minimálne o tom komunikovať ešte s ďalšou osobou, pretože v tomto prípade platí dôveruj, ale preveruj a čím viac hlav, tým viac rozumu. Zároveň asi platí, že banka a ani policia, ako sme
0: si hovorili o tých minulých prípadoch, by nikdy niečo takéto nekomunikovala cez telefón.
1: Presne tak, ako hovoríte, je úplne vylúčané, aby nejaký príslušník policajného zboru prišiel osobne prevzať nejakú hotovosť a už je absolútne vylúčané, aby túto hotovo žiadal takým neštandardným spôsobom, ako je vyhodenie z okna alebo niekde nechanie tašky i s finančnou hotovosťou a podobne. Presne to isté platí aj bo o bankových inštitúciách, to isté platí aj o poštároch. Ide o inštancie, ktoré majú svoje postupy, o ktorých vopred informujú a sú ošetrené. A presne ako som povedala už predtým, ak náhodou niečo takéto hrozí, tak vždy, pokiaľ niekto pýta peniaze, Treba si to overiť minimálne u ďalšej osoby alebo aj zavolaním na konkrétnu inštanciu na zverejnené internetové čísla.
0: Vieme niečo povedať aj o tých páchateľoch, o tých podvodníkoch, že kto za podvodmi stojí, či ide o zväčša organizovanú skupinu alebo o jednotlivcoch, prípadne, že či sú to vždy podvodníci zo Slovenska alebo aj mimo Slovenska?
1: Títo podvodníci medzi sebou navzájom komunikujú, navzájom sa inšpirujú, spoločne vymýšľajú tieto legendy a ako sme už hovorili, ich zámerom je obrať o veľkú finančnú hotovosť a žiaľ. Robia to takým sofistikovaným spôsobom, že nemusia vôbec použiť žiadne násilie, pretože tie peniaze, tie finančné hotovosti im osoby vydajú vlastne dobrovoľne po telefonickej alebo elektronickej výzve. A väčšinou je to skupina osôb, ktoré spoločne pracujú, tak ako sme hovorili, že jeden vystupuje v pozícii napríklad policajta, ďalší v pozícii lekára, dokonca oni si predajú ten telefón, pôsobia nátlakovo na seniora, môžete si to teraz hneď overiť, vedľa mňa stojí policajta podobne. Preto stále hovoríme zložiť telefón, zložiť telefón, overiť, pokiaľ naozaj ide o inštanciu, ktorá takéto veci rieši več odklad nemusí byť riešená obratom
0: podarilo sa vám už aj vypatrať takúto skupinku podvodníkov prípadne ich obviniť
1: Áno, máme viacero prípadov, v rámci ktorých sa nám podarilo páchateľov odhaliť, zadržať a obviniť. Kriminálna polícia kooperuje v rámci celého Slovenska a veľmi nám pri tomto samozrejme aj pomáhajú občania, ktorí spolupracujú, ktorí nemajú problém tieto veci nahlásiť, komunikovať s policiou a dať čo najpodrobnejšie informácie. A takých príkladov je veľa. Ale sú aj prípady, kedy žial seniory tieto veci nenahlásia obratom a čím neskôr tieto veci sú nám oznámené, tým tá pravdepodobnosť získania informácií a dolapenia páchateľa sa znižuje. Existuje nádej, že sa obete k svojim peniazom dostanú späť? Samozrejme tá nádej tu vždy je, ale je to v takom momente, keby ak môžeme opísať situáciu, napríklad sa stalo, že obozretná seniorka vyhodnotí, že ide o podvod. Túto informáciu polícii podá zároveň. Políciu informuje o tom, že sa tieto financie bude snažiť predať. Čiže pokiaľ polícii sa podarí týchto podvodníkov ako sa povie, prichytiť rovno pričine, čiže pri predávaní sumy, tak vedia tieto financie zaistiť. Takisto ich vedia zaistiť v prípade, ak sa podarí dokázať vinu páchateľovi a existuje príkaz na zaistenie týchto financií na účtoch. Takže áno, je tomu tak, ale väčšinou páchatelia tieto financie vymáhajú v hotovosti a tá pravdepodobnosť tej návratnosti je nižšia.
0: Ak by to bol ale transakčný prevod, čiže cez napríklad internet banking, tam ale banka už asi nevie úplne spätne tú transakciu vymáhať.
1: Väčšinou prípady, ktoré evidujeme, keď peniaze neboli odovzdané v hotovosti, ale prostredníctvom prevodu na účet, tak evidujeme, že títo páchatelia v tom momente, ako boli financie poukázané na sprostredkovaný účet, ešte v ten istý deň financie postupne vybrali. tak, že preto zdôrazňujeme prevenciu. Ako by ste zareagovali, keby ste dostali taký telefón? Tak volám a hodela. Som sa nad tým zamyslela a mala som pocit, že by som to zvládla, že by som na také niečo nenaskočila. Keď som ho nedvíval, vypol som telefon, dovidenia. Mňa aj keď niekto volá, ja počujem a zložím telefón. Z banky akože volali... Ja som to zložila.
0: Často hovoríme, že nám by sa niečo také nemohlo stať. Dokonca obete niekedy označujeme za hlúpe. Ale je to také jednoduché? Dá sa to takto povedať, že nám by sa to nikdy nestalo?
1: Presne ako hovoríte aj medzi týmito potenciálnymi obeťami, ktoré buď nebol dokonaný ten pokus, alebo sa stali teda obeťou tejto špecifickej trestnej činnosti. Boli osoby, ktoré, ako som hovorila, napríklad prípad pani, ktorá dvakrát odolala a predsa na tretí krát tým, že citovo ju vydierali jej príbuznými, že sa niečo stalo príbuznému a obratom rýchlo musíte reagovať, dôverujte nám. Pani, ako vám máme pomôcť, keď neveríte už ani policii? Pretože toto sú práve také, taká komunikácia, ktorú oni využívajú. Z tej obavy a strachu o tých príbuzných žiaľ podlahnú aj takí, ktorí, ako vy hovoríte, povedali, že sa im to nemôže stať sme sa dokonca s obeťami podvodov, ktoré nám povedali, že o podobných prípadoch už vedeli z televízie. Boli však presvedčení, že oni by takto nikdy nenaleteli. No stalo sa.
0: U seniorov, vplyvom ich starnutia je možné sledovať u nich zniženú schopnosť reagovať najmä emočne zaťažových situáciách. A oni naozaj v tejto situácii sa častokrát môžu správať skratovo, impulzívne a nepremyslene
1: čiže my stále hovoríme, tam jediné, čím alebo jedna teda z možností sú naozaj tí príbuzní, stále opakovať, stále komunikovať, stále upozorňovať a byť obozretný v tom momente, ako niekto odo mňa žiada finančné hotovosti, stopnúť komunikáciu a preveriť Čiže zachovať si chladnú hlavu. Zachovať si chladnú hlavu a to sa práve tým seniorom väčšinou pod tým nátlakom nepodarí, lebo ako sme spomínali v úvode, ide o, som, o samelých seniorov. Niektorých z nich sú naučení len na ten telefonický kontakt s príbuznými. Čiže je to pre nich už len to, že im niekto volá, je to pre nich dôverné. Čiže naozaj už to niekoľkokrát opakujem, ale je to dôležité v tom momente, ako niekto žiada financie zložiť telefón spojiť sa s dôveryhodnou osobou, buď osobne alebo telefonicky a s ňou komunikovať, vytočiť reálne to číslo. Pretože sú prípady, že sa tvária, že ja vám predám dceru, je tu pri mne, ale ide o podvodníka. Čiže zložiť a aby volal ten senior naspäť.
0: Vy teda poukazujete na tieto prípady aj prevenciou, chodíte aj do regionov, stretávate sa s tými seniormi. Pomáha to? Alebo keď stále hovoríme, že tie prípady sú, tak nie je tu vlastne ešte priestor na to, aby sa tá prevencia robila oveľa aktivnejšie?
1: My sa snažíme využiť všetky dostupné formy a prostriedky, ako tú prevenciu robiť. Jeden z tých spôsobov je aj to, že snažíme sa informovať o samelých seniorov, prostredníctvo médií, pretože pred že počúvajú televíziu, pozerajú teda alebo rozhlas. Potom je to osobnou návštevou. Vzhľadom na to, že už aj policia je zneužívaná a pracujú títo podvodníci aj pod hlavičkou policie, tak navštevujeme týchto osamelých seniorov priamo v ich obidliach za prítomnosti poštového doručovateľa. Pretože práve tento poštový doručovateľ je im dôverne známy tým, že tam chodí s pravidelnosťou. Oni ho poznajú. Oni ho poznajú. Áno, presne tak. Takže aj za účasti poštového doručovateľa ich informujeme. To je tiež druh prevencie, ktorý využívame. No a e, takisto okrem toho, že tých aktívnych seniorov oslovujeme či už v rámci univerzity tretieho veku alebo teda domov sociálnych služieb a podobne, opakovane apelujeme aj na teda, príbuzných. Čiže tie formy sú rôznorodé a veríme, že každý z tých seniorov si nájde tú svoju cestu. A za výbornú prevenciu, ak môžem povedať, a dobre odvedenú prácu považujeme, čo naozaj sú konkrétne prípady, ktoré sa nám stali zo do okolností na východnom Slovensku je, že preventistka, ktorá za prítomnosti poštového doručovateľa informovala v rámci teda obidlí osamelých seniorov so slabým sociálnym kontaktom o týchto podvodných konaniach, tak po jej odchode s poštárom volal tento uvedomelý obozretný senior na bezplatné telefóne číslo 158, kde preveroval, či robíme takúto aktivitu, či jeho náhodou nekontaktovala Falošná policajtka. Takže zmysel to má a to číslo je bezplatné, tak týmto aj vyzývam seniorov, aby v prípade, že sú kontaktovaní pod hlavičkou policie pokojne si to môžu spätne overiť.
0: Tak dúfajme, že takýchto príbehov bude čím ďalej, tým menej a takýchto uvedomelých seniorov a senioriek čím ďalej, tým viac. Toľko, Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Finančné podvody sa netýkajú len starších ľudí. V posledných rokoch najmä ženy, ale aj mužov kontaktujú cez sociálne siete falošné profily, ktoré na oko hľadajú lásku na celý život. Samozrejme, že ide len o ilúziu a cieľom je vytiahnuť z obetí peniaze. No ich milé slová dokážu niektorých presvedčiť toľko, že im začnú dôverovať a rozvíjať s nimi vzťah na diálku. Jedného takéhoto romantického podvodníka odhalila naša kolegyňa Michaela Žureková. Za falošným účtom sa skrýval muž z Nigérie, ktorý jej neskôr prezradil, prečo to robí. Prečítajte si jej text. Odhalila som romantického podvodníka z Afriky. Cez video mi po pár hodinách ukázal svoju tvár. Link nájdete v popise epizódy. No a na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.
1: Chcete mať zámienku na
0: to, aby ste vo štvrtok večer nemuseli byť doma? Príďte do Bratislavského Martinusu na obchodnej o 6. hodine, kde bude prebiehať live nahrávanie technologického podcastu Denika Sme Klik. To je iný podcast, ako počúvate teraz, lebo aby sme si boli úplne, aby bolo úplne jasno. Je to iný podcast, ako ten, ktorý teraz počúvate. Ten bude naživo a môžete ísť do Martinusu na obchodnej 9. marca o 6. večer a tam si pozrieť, ako ste iný podcast... Nikto hráva. A budeme to aj live streamovať. Ja som Mozrepo Podsúbka. a ja som David Tvrdan. Čtvrtok o 9. Nie, o 6.00. Čtvrtok 18.00.